0: El mundo cambió y nosotros con él. Vivimos en una época de constantes cambios. Estamos a tiempo. Un mundo nuevo aún es posible. Seamos parte del cambio. Sustento al límite. ¿Qué es la sustentabilidad? ¿Por qué es tan importante la sustentabilidad? Porque el mundo cambia día a día y la sustentabilidad llega para ponerle un alto al desastre. A pequeños pasos se logran grandes cambios. El futuro está en el valor de la vida. Es no dañar al planeta. Sin un presente sostenible, el futuro será nada. En Sustento al Límite encontrarás todas las acciones posibles que podrás hacer para ser parte del gran cambio. Durante 20 minutos reflexionaremos sobre los nuevos retos a los que Sustento al Límite te pondrá a prueba. Decisiones, toma de conciencia, acciones, mejora. Somos trabajadores, consumidores, profesionistas, padres, hijos, seres humanos. La sustentabilidad no solo está en el mundo que nos rodea, está en tu cuerpo, está en tu mente, está en tus manos. Porque el futuro es hoy y el tiempo de hacer es ahora. Sustento al límite. Producido por Valeria Espejo. El poder de la mente. Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Sustento al Límite. Soy Valeria Espejo y espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Y si por alguna razón no es así... ...creo que este episodio te va a caer como anillo en el dedo... ...y puede ayudarte para sentirte mucho mejor. Así que comencemos con nuestro tema de hoy... ...el poder de la mente. En el episodio anterior comenzábamos a hablar un poco acerca de la mente... ...lo sorprendentemente poderosa que es. Recordemos un poco lo que comentábamos... ...¿qué ocurre cuando nuestro cuerpo está funcionando adecuadamente... ...y nuestros pensamientos son positivos?... Concluimos que estamos de muy buen humor. No nos afectan los obstáculos. Al contrario, siempre buscamos formas de dar soluciones. Las situaciones negativas externas no nos afectan. No te amargas o confías que al final todo estará bien. Nos sentimos libres y con ánimo para lograr lo que sea. Sin embargo, cuando hay un detalle en nuestro cerebro, automáticamente muchas cosas empiezan a salir mal. Nos enfermamos, nos estresamos, a veces ni siquiera nos podemos mover. Tenemos problemas con concentrarnos y sentirnos que todo nos sale mal y no nos da ganas de hacer nada. O en lo particular, solo empiezas a llorar. Así que es tiempo de que hondemos un poco más en este tema y veamos qué tanto poder tiene nuestra mente en nuestras vidas. La mente tiene el gran poder de controlar nuestro día a día, nos hace sentir presos o completamente libres, nos amarga o nos pone de buenas nos empodera o nos llena de miedo y dudas. Por eso se dicen mucho las frases todo es mental o todo está en la mente. Por supuesto, hay cosas que no podemos evitar ni controlar, pero con una mentalidad positiva, nuestro cerebro tiene la capacidad de enfrentar de la mejor manera lo que venga, por más difícil que sea. Si eres de los que todo el tiempo está pensando de forma negativa o le das vueltas a las cosas, te hundes en cualquier pequeño problema, seguro está siendo preso de tu mente y eso tiene que cambiar ahora, tus pensamientos negativos no te permiten avanzar, al contrario, te atrapan y te quedas atascado sintiéndote pésimo porque no crees en ti, sientes que la vida te escupe y que tienes mala suerte, no me dejarás mentir, tener una mentalidad negativa parece un ciclo de nunca acabar y es un enorme desgaste emocional, te sientes mal sin inspiración y no ves para nada la luz al final del túnel, es más, es como si cada día el túnel estuviera más largo, y te va costando más trabajo recorrerlo. Como piensas puras cosas que nunca te das cuenta que te hacen sentir que estás en el hoyo, sigues cavando en vez de hacer algo para salir de ahí. Pero bueno, dejemos una de esas cosas negativas que todos sabemos. En cambio, cuando tu mentalidad está llena de pensamientos positivos, la vida sabe mejor. Es algo complicado de explicar con lógica, pero simplemente se siente y se vive mejor. Estás de buen humor y te dejan de afectar circunstancias externas. Por obvias razones tu mente no se nubla y tus pensamientos te hacen bien. La mente es tan fuerte que determina respuestas a nuestro cuerpo. Por eso pasan cosas tan difíciles de creer como los embarazos psicológicos. Y todos sabemos ¿no? que es cuando las mujeres juran que están embarazadas porque hasta las pruebas les salen positivas y les crece el vientre. Pero cuando en realidad no lo están. Y los hipocondríacos, aquellos que supuestamente se enferman de todo aunque no sea así. Pero el otro extremo es el poder del placebo, que a muchos alivia. Aunque sean sustancias inactivas que solo se parecen a las medicinas reales, por eso muchos dicen que todo está en la mente. Así que, ¿cómo podemos aprender a conocer, controlar y sanar nuestra mente? No es cosa fácil, lo sé, porque todo el tiempo estamos luchando entre nuestra mente y nuestro corazón. Pero podemos aprender a equilibrarlos. Y al hacerlo, es cuando podemos encontrar paz dentro de nosotros, a pesar de cualquier circunstancia. Primero que nada, aduéñate de tu forma de pensar. Para que tu mente te deje libre y llegues a tu luz, a esa paz mental que tanto hace falta, es necesario soltar toda tu negatividad y responsabilizarte de lo que haces, dices y piensas. Cambia tu narrativa con ideas positivas que te hagan sentir bien. Tú tienes el poder de decidir adueñarte de tu cerebro y cambiar tu forma de pensar y de ver la vida en lugar de permitir que tus pensamientos te controlen, o peor aún, que los pensamientos de terceras personas te dominen. Contrario a lo que muchos alegan, la mente sí se puede modificar. Nuestras ganas de vivir mejor pueden más que el cerebro. Con constancia y disciplina podemos ejercitar nuestra mente para poco a poco ir adoptando ideas positivas que nos ayuden a moldearla a nuestro favor. Es una forma de lavar nuestro cerebro. Para muchos hablar de lavado de cerebro es sinónimo de estafa. Lo asocian con oradores motivacionales, que cubren miles por hablarte bonito y hacerte creer que tu vida puede ser absolutamente increíble en cuestión de dos segundos si sigues sus consejos. Pero el lavado de cerebro, en este caso, no tiene nada que ver con eso. Para empezar, es algo que puedes hacer tú mismo, pero para darte cuenta de lo importante que es y te animes a hacerlo, necesitas que alguien te hable sobre el tema de forma clara. Por eso te compartimos esto. Lavar tu cerebro no es meterte a una secta ni mucho menos es reescribir tus pensamientos. No es darte la solución a todos tus problemas, pero sí es abrir tu mente y estar dispuestos a ir poco a poco limpiando ese disco duro que en gran medida nos define. Esa limpieza de la que hablo consiste en meter ideas positivas que funcionen para ti y te lleven hacia la vida que prefieres, reemplazando uno a uno los pensamientos negativos que te tienen en el hoyo. Con un buen lavado de cerebro podrás programar tu mente para modificar tu forma de reaccionar ante la vida. No podemos cambiar las cosas malas que pasan, no tenemos ese poder, pero sí tenemos el alcance de la forma de moldear nuestra mente a nuestro favor y poder recibir la realidad de una manera que nos convenga más. Hacerlos dejar de autosabotearnos. Si logras lavar tu cerebro de tal forma que las tragedias de la vida se sí te resbalen y no puedan afectar tu buen humor ni tus ganas de pasarla bien, te darás la increíble oportunidad de disfrutar el presente, de apreciar lo que hay y aprender lo que pase. Vayamos a otro punto relacionado con esta pregunta, ¿tu mente es realmente tuya? A veces no nos percatamos de que lo que solemos creer es lo que otros nos presentan como lo que debemos creer. Poco a poco vamos comprendiendo que nuestra mente no está nuestra, porque el resultado de lo que hemos vivido y de las ideas que la sociedad nos ha metido, tanto los medios de comunicación como la gente cercana a nosotros y las personas a nuestro alrededor. Claro sin decir nuestra cultura, nos muestran continuamente las ideas que tienen arraigadas, y muchas veces las adoptamos como nuestras, incluso sin darnos cuenta. ¿Qué pasa cuando dejamos que otros moldeen nuestra mente? Deja de ser nuestra, oculta nuestra esencia, tras todas esas creencias aprendidas que cargamos. No pensamos por nuestra cuenta y juzgamos la realidad desde nuestros propios ojos, sino de acuerdo a lo que nos han hecho creer que es lo que debe de ser. ¿Y dónde queda la autenticidad? Al no ser dueños de nuestra propia mente, no nos damos la oportunidad de analizar qué ideas se checan con nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras alegrías y con lo que nos mueve. Basamos nuestro sistema de creencias en lo que otros nos hacen suponer sobre nosotros mismos y no lo que sentimos o nuestras propias experiencias. Por eso es muy importante que te permitas adueñarte de tus pensamientos. Que sean solo tuyos, no lo que otros quieren que tengas. Y este cambio es posible, porque nuestro cerebro es una especie de computadora que podemos programar. Por decirlo de alguna forma, podemos ver al cerebro como una computadora a la que podemos cambiarle los programas, según lo que vayamos necesitando o queriendo. A una computadora le bajas y le borras programas y archivos para que quede tal como tú quieras. Lo mismo hacemos con la mente. ¿Nos demos cuenta o no? A veces los programas los instalamos nosotros mismos, pero la mayoría fueron instalados por la sociedad en la que vivimos, el sistema. La Programación Neurolingüística estudia ese proceso. Esta forma de comprender nuestra mente señala que según los pensamientos es nuestra manera de actuar. La Programación Neurolingüística estudia las experiencias individuales, resaltando que cada persona es un mundo único con motivos conscientes e inconscientes para sentir, que te permite actuar y comunicarte de una cierta forma. ¡Eso está súper padre! Sugiere que nuestros pensamientos son esos programas de nuestra computadora y se forman por palabras, imágenes y sentimientos. Cuando estos programas se instalan en el cerebro, pues producen emociones que determinan nuestra manera de comportarnos. Y obviamente reaccionar ante distintos estímulos. Así como lo que te pasa es algo único, absolutamente nadie tiene la misma vida que tú. Tu cerebro también lo es. Prográmalo a tu manera. Logra los resultados que más te convengan. Un buen inicio para empezar a reprogramar tu cerebro es cuestionándolo todo. Incluso lo que piensas. Y tranquilo. Así podrás llegar a tus propias verdades. Partiendo de la idea que nuestra mente es mudeada por otros, hay que cuestionar incluso lo que pensamos, en especial si te causa dolor. Por más que a veces creemos que las ideas son nuestras, es importante ponerlas a prueba y revisar su veracidad. De esta manera descubrirás cuáles son tus verdades y si son verdaderas o no. Byron Katie en su libro The World, y espero que tengan la oportunidad de leerlo, habla sobre la importancia de cuestionar nuestros pensamientos para evitar sufrir. Vivimos estresados, preocupados por mil cosas, y muchas veces es nuestra propia mente lo que nos tiene angustiados. Pero esta autora dice que debemos cuestionar qué tan verdad son estas creencias, y propone las siguientes preguntas. ¿Eso que creo es verdad? ¿Me consta al 100% que es verdad? ¿Cómo reacciono al tener ese pensamiento? ¿Qué sería sin esa creencia? Te invito a hacerte esas preguntas. Contéstalas con honestidad, viendo dentro de ti, piensa en esas que no te dejan ser feliz y cuestionalas, pregúntate si en serio son verdad o si son cosas que tú te has hecho creer, analízalas, dales vuelta, conviértelas en pensamientos que trabajen a tu favor, seguro lograrás quitarle validez y arrancarlo de tu disco duro. Una vez que hayas dado este paso, ahora sí puedes empezar a creer en tus propias ideas. Gran parte de ser tú mismo implica que te des la libertad de tener en tu mente solo aquellos pensamientos que lo personal te sirvan. A ti, no a tu familia, ni a tus amigos, ni a nadie más. Si hay alguna idea, creencia, paradigma o pensamientos que van en contra de lo que te han enseñado que es verdad, pero a ti te hace sentir mal, no es algo que lastime a otros y te ayuda a ser más llevadero de tu camino hacia la plenitud. ¿Qué importa lo que piensen los demás?, Adopta esa idea como tuya, repítela una y otra vez hasta que esté bien implantada en tu cerebro y se convierta en una de tus verdades. Siempre ideas en tu mente, es parte fundamental del lavado de cerebro que hablábamos. De nada te sirve cargar con lo que otros te enseñaron, solo por el simple hecho que te lo presentaron como lo que debes pensar. Solo tú sabes qué ideas te sirven, las que te hacen feliz las que te hacen sentir completo, no las que te amargan la vida. Desecha esas últimas y atrévete a creer en tus propias ideas. Sé que hacerlo implica un proceso que requiere constancia para implantarlas en tu cerebro, pero sus resultados están de maravilla, porque tú diseñas tu propia mente. Así que ya tienes aquí unos cuantos tips para comenzar a ser dueño de tu propia mente, de saber cómo controlarla, cómo manejarla, ¿Cómo poder incrementar tus pensamientos positivos y desechar los negativos? Recuerda que como todo lo que hemos visto a lo largo del podcast es un proceso y los grandes cambios no se logran de la noche a la mañana. Sé paciente contigo mismo y no dejes de esforzarte para sentirte bien y pleno contigo mismo. Tu voz cuenta, tus opiniones cuentan Y aquí estamos para escucharte El día de hoy tendremos una gran amiga, una gran colaboradora Acompáñenme a escuchar a Mariel Ramírez Bienvenido a Sustento al Límite, estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros Déjenme decirles que para mí es un gran honor que Mariel nos acompañe Y bueno, ustedes se darán cuenta por qué Platícanos un poquito acerca de ti Mariel ¿Cómo estás?
1: Hola a todos, estoy muy emocionada por estar aquí y te agradezco muchísimo, Vale, por haberme invitado y haberme considerado y espero, deseo en serio que todos pasen un rato agradable al escucharnos y que comiencen a ocuparse por cuidar el medio ambiente. Pues te voy a contar un poco sobre mí. Eh, actualmente me dedico a, a escribir, eh, hago reseñas, sobre algunas películas, algunas series, eh, también le ando dando un, un poco como a la investigación, ¿qué más? Pues nada más, la verdad la verdad es que nada más me dedico a eso, pero aunque suena como muy, muy poquito, luego sí me quita como pues mucho tiempo, ya sabes. Y nada, o sea, eso es lo que, lo que normalmente hago, me especializo como en, en cine, en sueños también, pero desde un punto más teórico y un punto también más social e histórico. Entonces eso es lo que actualmente estoy haciendo, dándole difusión como a todo eso que de alguna forma está un poco dormido, pero que para mi sorpresa a mucha gente le interesa, entonces eso pues es lo que, lo que me gusta de todo esto, sabes que a pesar de que son cosas que nadie podría como imaginar, son muy padres y que de verdad hay mucha gente que, que a, la, a la cual le interesa.
0: Wow, me parece fantástico lo que haces y creo que tendrás que darnos una reseña aquí en Sustento al Límite, porque no soy nada experta en el cine, pero me gustaría hacerlo, así que creo que necesitaremos tu opinión. Y bueno, ondeando un poquito más en nuestra perspectiva de Sustento al Límite, yo te conozco desde hace algunos años y quiero que nos cuentes un poquito desde tu punto de vista tus preocupaciones por el medio ambiente y su mantenimiento. Sé que tratas de luchar continuamente por estos cambios y tu forma de vida. Entonces dime, ¿Desde sé cuánto te interesa esto del medio ambiente y una vida sustentable? Cuéntame.
1: Sí, claro, Vale. Cuando tú quieras, te puedo dar las reseñas de algunas pelis que justo van sobre la sustentabilidad y demás. Y bueno, retomando tu pregunta, ¿desde cuándo me comenzó a, a importar pues esta cuestión del medio ambiente? Yo creo que, que fue algo que... Ha estado de en mí desde que nací, no sé, o sea, desde muy chiquita siempre he sido como, ¿sabes? Siempre trataba como de generar menos basura, o sea, incluso recuerdo que tenía un carrito cuando era bebé, bueno, más chiquita tenía un carrito en donde acumulaba basura, o sea, no sé, me gustaba como recoger la basura que, que podía encontrar o siempre estaba como muy preocupada de no tirar basura, en la calle o en otros espacios, entonces pues como que ese era mi, mi espacio en donde podía recolectar la basura, no tanto jugaba a ser basurera, sino que realmente, pues no sé, era como un hábito que tenía, e eh, incluso lo sigo teniendo hasta la fecha, no con tal de no tirar basura o de no generar basura en la calle, luego mis mochilas y demás están eh, atascadas, entonces creo que ese fue como el, el principal eh, rasgo que tuve de preocupación respecto a al medio ambiente, ¿no? Ya posteriormente, pues con todo esto de, del cambio climático y demás, yo creo que ya fui un poco más consciente a partir de los 12 o 13 años en donde pues yo también empezaba como a ver que, que año tras año el, el sol de verdad quemaba más, ¿no? Y, y no era culpa del sol, o sea, no es como que el sol como tal haya incrementado su temperatura, más bien que nosotros la sentimos más porque pues ya no hay árboles que nos cubran, ya no hay... Mmm, pues ya la capa de ozono ya es, está completamente, no rota, no no completamente rota, pero sí tiene rasgaduras muy grandes, entonces eh, pues nada, fue, fue como comencé a preocuparme y, y a la vez también ocuparme, no o sé, sea, te digo, esto de la basura como, pues siempre estuve muy al pendiente de no, de no tirar basura, pero conforme fui creciendo me di cuenta de que no bastaba con eso, no, y que eh, también implicaba la alimentación, que implicaba eh, el reciclaje, que también implicaba la ropa, eh, prácticamente que respirar contamina. Entonces, eh, pues que nada, creo que, que eso es como lo primordial y en lo que últimamente me, me he estado ocupando. Sí,
0: estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Por eso fue esta idea y este proyecto de Sustento al Límite, ¿no? Y bueno, respecto a lo que mencionabas de el medio ambiente, el sol, ¿cuál es la importancia que le das a tu vida un entorno sustentable, tanto en salud como en tu trabajo o en tu estilo de vida?
1: Como te comentaba, normalmente inicio por la comida, ¿no? Yo creo que eso es primordial, iniciar por ahí, porque... Pues es como lo más básico que todas hacemos, alimentarnos. Entonces hay personas que comen y, y tiran sus obras, ¿no? Que también es comida, pero simplemente ya no quisieron y, y lo tiran, ¿no? O sea, está como toda esta cuestión de los restaurantes y demás, y, y yo inicio por ahí, ¿no? O sea, comiéndome todo lo, que, todo lo que me sirvo, es todo lo que me como, si no, lo guardo. Aunque ya esté todo revuelto o así, o, o ya, no sea, ya no se vea estético, pero aún así pues termino comiéndomelo porque pues pienso que tirar eso es tirar también el esfuerzo de las personas que contribuyeron a pues a que se pudiera llegar ¿no? a nuestra mesa. Además de que para mí siempre ha sido como un ritual todo esto de la comida. Entonces inicio simplemente por ahí. También, por ejemplo, no vivo sola, ¿no? Entonces las personas con las que habito están acostumbradas a comprar eh, kilos, a partir de, del kilo de, de verduras o de lo que sea. Y eso se me hace súper... Bueno, se me hace una mala decisión Porque normalmente hay veces que no se utiliza todo el kilo Entonces se les olvida Y terminan tirando, ¿no? Y nada más utilizar un 4 o 5 jitomates Y todo lo demás se va a la basura Entonces yo trato de comprar Exacto, ¿no? De que cuatro o 5 sea lo que vaya a utilizar Entonces lo que compro es lo que utilizo Y así, ahorita eh, Se me está haciendo la costumbre de anotar Todo lo que hay adentro del refri Para que también esté consciente de todo lo que hay Y pues también pueda ver como que se puede cocinar en cuanto al trabajo, la verdad es que ahorita no me cuesta mucho esfuerzo... ...porque todo es digital. Entonces, digo, ya sé que el hecho de que sea digital no significa que no contamine... ...pero es mucho más sencillo descargar un PDF si tengo que leer algo... A, a comprar el libro, ¿no? Además de que también es más barato. <risa> en cuanto a otros temas, pues prácticamente es una cuestión diaria, o sea, sí es una lucha diaria, ¿no? Es una cuestión en donde con lo que me he visto influye y, y también trato de preguntarme de dónde viene y que, pues, para que yo lo tuviera puesto, ¿cuántas personas intervinieron en ese proceso? ¿No? Porque también no solo, no solo implica de, de que, ah, ya la Tierra lo creó, ¿no? O sea, la tierra sí es muy poderosa, pero también se necesitan trabajadores. Y no cualquiera, tampoco no cualquiera sabe trabajar tierra. Entonces, pues creo que eso es como lo más importante y eso es lo que día a día me dedico a hacer. Y también lo que de alguna forma me ha costado más trabajo, porque en este intento de, de no dañar el medio ambiente, pues... Llega un momento en donde me pues me daño, ¿no? O sea, yo comienzo como a estresarme porque me doy cuenta de que todo, todo contamina, ¿no? O sea, termino eh, contaminando por vivir y eso es muy angustiante de pronto para mí. Pero también me ayuda.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Mariel. Nuestra huella ecológica es un alto impacto en nuestra sociedad. No solo en nosotros como humanos, también en otros seres vivos, animales, plantas, que dañan y afectan, ¿no? Pero aparte de esto es poder sentirnos a gusto y acorde con nuestras creencias, ¿no? Como tú mencionabas, lo que tú tratas de hacer para tener un, un pequeño cambio en nuestra sociedad y en nuestra vida. Y sí, tienes razón. Tal vez es parte de la costumbre, la cultura, que, que compramos cosas en exceso y no nos damos cuenta de qué tanto repercuten nuestras vidas o nuestras acciones y en los demás. Y hablando sobre la naturaleza, la madre tierra, yo sé que a ti te gusta mucho ir a los retiros y poder estar bien espiritualmente y con tus energías. Y quiero que me cuentes cómo eso ha influido en tu vida y qué es lo que haces para mantenerte bien mentalmente.
1: Sí, antes... Bueno, antes del coronavirus. <risa> antes de todo, de todo eso, sí, sí iba muchísimo a esos lugares. Y me ayudaba mucho. O sea, fíjate que lo que me gusta, o me sigue gustando incluso, es que iba como a lugares en donde también conectábamos a través del baile. Entonces eso me gusta mucho pues porque el baile es, es pues un juego, ¿no? Un, un juego, un intercambio también de, de energía. Y eso me ayudaba mucho, eso sí, hacía que mantuviera eh, equilibrada con mi mente y mi ser también incluso, ¿no? Eh, actualmente sigo bailando, ¿no? O sea, todos los días trato de bailar, aunque sea así un minutito o cinco minutos o, o simplemente sin darme cuenta bailo porque me gusta mucho, o sea, es algo que me gusta mucho y hace es que me, me sienta bien. Y creo que eso es importante, o sea, creo que todos podemos conectar de alguna forma con esas cosas tan naturales, ¿no? Cosas que están en nosotros, que no necesitan ni dinero ni nada para que puedas hacerlas. Y, eh, bueno, en cuanto a lo otro que mencionas, ¿cómo cuido mi salud mental? La verdad es que, pues también trato de ir al, al psicólogo, ¿no? Porque eso me hace algo muy importante, o sea, hay cosas que simplemente no están en nuestro alcance y estar cerca de ella es importante para seguir con nuestro desarrollo como personas, y también en sociedad a veces siento que ser tan consciente de todas las cosas que aquejan al, al planeta e incluso pues a mi familia no o sea pensar en que en que mis primos más chiquitos van a tener que vivir un mundo horrible y demás pues sí me causa mucho problema no pero justamente aquí entra como este juego mental en donde tengo que darme cuenta de que bueno pues ya ni modo no yo no le puedo arreglar la vida a nadie pero sí puedo ser parte de ese cambio para que esa persona pueda tener una mejor vida. Y ese cambio pues inicia desde nosotros, ¿no? Desde cuidarnos nosotros. Creo que también tener este, este cambio puede ayudar a que muchas otras personas se decidan a ver, ¿no? O sea, hay gente que, que sigue creyendo que el, clima, el cambio climático no existe. Lo peor es que son, son como sociedades de países potenciales, ¿no?, como lo son Estados Unidos, y que hay gente que neta cree que el cambio climático no existe, o sea, yo creo que más bien si nos ponemos la, las pilas, podemos lograr que el fin de la humanidad sea menos doloroso, ¿no?, o sea, ahorita yo creo que lo que nos está sucediendo es solo una probadita, porque puede ser peor, porque el, el mayor error de la humanidad ha sido creer que lo puede todo, cuando no es así, ¿no?, o sea, lo hemos visto, viene un terremoto y ¡pum! destruye todo lo que llevó años construirse. Pero, ¿sabes? Creo que en parte también esto es algo que me gusta compartir con otras personas, que hablar de estos temas genera que nuestra mente empiece como a, a mil por hora a pensar en todo. no Y normalmente tiene que ver con cosas que son la destrucción, el sufrimiento, ¿no? un, un poco apocalíptico, si tú quieres pero que al final es real, ¿no? Y, y, y digo fuera de, de temas de, de creencias religiosas, la verdad es que no es tan tan difícil. O sea, toda acción hay una reacción y si nosotros tratamos a lo que nos da de comer como una máquina, pues evidentemente también se va a cansar como una máquina y va a llegar un momento en donde va a explotar. Creo que empezar desde eso y compartir como este un poquito de visión. Con otras personas nos puede ayudar a que pues todo sea menos catastrófico. Ah, me preocupa mucho todo esto del, del medio ambiente, la verdad. Pero bueno, no trata de, de que todo salga mejor, ¿no? Y de poner su granito de arena.
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Así como tú y yo y otras personas se suman a este movimiento. Y esto es lo que buscamos, hacer una concientización de lo que somos, lo que hacemos especialmente con nuestro país. Entonces, en último punto, Mariel, si tuvieses que explicar una frase que fuera necesario para involucrarnos a todos conforme a nuestro planeta, ¿qué sería? ¿Qué dirías?
1: Sí, Vale, la verdad es que es muy importante tener consideración de todo lo que sucede, ¿no? o sea, pensar, ser empáticos. Creo que esa es la palabra, ser empáticos con los demás, con la tierra, que pues es nuestra casa, ¿no? O sea, es nuestra principal casa. Eh, algunos de los consejos que pues yo les daría es que tratáramos de ser más conscientes, ¿no? Que no solamente, um, ejemplo, no solamente comer por comer o no solo vestirnos porque nos gustó. Y ese es el consejo que yo les daría a todos, ¿no? Empezar por, por nuestros alimentos, por las cosas bien básicas, ¿no? Por ejemplo, hasta con lavarnos los dientes. ¿Con qué nos lavamos los dientes? Con un pedazo de plástico. ¿Y ese plástico a dónde se va a ir cuando ya nos sirva? La basura. ¿Y esa basura en dónde termina? Creo que ese es el, el punto de todo. No ser preguntarnos, o sea, por todo lo que hacemos, por todo lo que vemos, por todo lo que escuchamos, preguntarnos cuál fue su origen y hacia dónde va. Y, y también pensar, darnos cuenta de que, ejemplo, ese cepillo es nada más mío, ¿no? Era nada más de una persona. ¿Y qué pasa cuando hay familias de 18 personas, no? Entonces van a ser 18 cepillos y eso solamente en una casa y en la siguiente casa cuántas personas viven y en la otra casa cuántos y en la otra casa cuántos y entonces tan solo en tu colonia. Te das cuenta de que fácil van a tirar alrededor de... No sé, tal vez 50 60 cepillos. Cuando el terreno en el que habitamos es mucho, mucho, mucho más amplio y tiene más capacidad que solo para 60 personas. Entonces, eh, eso es lo que yo recomendaría. Cuestionarnos todo, nuestro origen. Porque pues también al final nosotros vamos a tener un, un camino y... Y un término, ¿no? Un, un final. Y hacia dónde vamos a ir nosotros. Entonces, ese es mi consejo. Y ya por último, espero o esperaría que todas las personas pudieran aportar algo de esa forma. Que si es difícil, es incómodo. También es incómodo darte cuenta de que has sido parte de la destrucción. Pero que también es muy padre ponerte a practicar sobre ello, ¿no? tener conciencia eh, tener estas ganas de no de salvar al planeta sino de que de que nuestro final como humanidad sea menos doloroso y pues ya prácticamente sería todo y ya por último me gustó mucho que hayamos platicado estuvimos muy 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 ameno este rato, estuvo muy padre y espero realmente que todas las personas que lo escuchen también les guste y que también cuando terminen de escucharlo digan ah bueno, sí es cierto, yo hago tal cosa, yo hago tal cosa, y yo hago tal cosa a veces no tenemos tiempo de ponernos a pensar en todo eso pero si nos lo proponemos seguro sale porque son cosas que hacemos todos los días y lo dejamos en lo cotidiano cuando no debería de ser normal tirar basura. Entonces, eso sería todo por mi parte, ¿vale? Y pues ya, ya sabes que, que me dio muchísimo gusto y qué padre que te preocupes también por estos temas. Muchísimas
0: gracias, Mariel. Creo que tus comentarios, tus opiniones son muy oportunas y creo que van a ayudarlos a todos. Y sea de una manera general o de una manera muy particular creo que todos podemos hacer un gran cambio con poquito o mucho que hagamos fue un placer tenerte que nos acompañaras aquí y como mi colega sé que eres realmente una persona que se preocupa por la sociedad y por el mundo y que estás consciente de ello así que espero esto no sea la última vez que nos visitas y espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo así que chicos esto es sustento al límite esto fue Una Voz Más. Y síguenos escuchando porque ahora tengo algunos pensamientos que van a ayudarte a reflexionar y a mejorar. Que te dan meditar sobre tu vida, tu existir. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Te dejo pensando en estas preguntas. Y antes de terminar, quiero que pienses en estas preguntas y reflexiones. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Qué más debería estar haciendo? No importa los resultados que tengas. Siempre hay oportunidad para todo. Nunca es tarde para volverlo a intentar. Abre los ojos, es un día nuevo y vuelve a empezar. No te rindas en el proceso. Impúlsate a ti mismo a seguir siendo parte del cambio. Espero que la información que te he compartido el día de hoy realmente genere un impacto en tu vida. Te espero en el siguiente episodio de Sustento al Límite. Y claro, recuerda seguirme en mis redes sociales. En mi Instagram como Dulce Espejo y en Twitter como Valeria Espejo 13 donde continuamente te compartiré datos interesantes que cambiarán tu vida, así como lo han hecho con la mía. Y recuerda, la sustentabilidad no solo está en el mundo que nos rodea, está en tu cuerpo, está en tu mente, está en tus manos. Ten una excelente semana. Espero que nos sigas escuchando. Saludos a todos. Chao.